0: Le figlie di Sara, un podcast con Elisa Comite, per continuare a sperare nonostante le circostanze. Ben ritrovate figlie di Sara, oggi vi parlerò di una fede temprata. Il Salmo a cui mi sono ispirata è il 18, i primi tre versi, e ve lo leggerò dalla versione The Passion. Signore, ti amo con passione e sono legato a te. Sei diventato la mia forza. Sei reale per me, come il substrato roccioso sotto i miei piedi, come un castello su una scogliera, la mia fortezza perennemente stabile, il monte dei miei nascondigli, il mio percorso di fuga, la mia torre di salvataggio dove nessuno può raggiungermi, la mia forza segreta e lo scudo attorno a me. Tu sei il raggio di luminosità della salvezza che brilla sul fianco della collina, sempre il difensore della mia causa. Tutto quello che devo fare è chiamarti, cantando per te, mio Dio, degno di lodi. Quando lo faccio, sono sano e salvo in te». In tempi di difficoltà, quanti di noi abbiamo avuto il desiderio di nasconderci sotto le lenzuola e rimanere a letto lì senza fare nulla, aspettando che tutto cambiasse a nostro favore? Facendo così, siamo come lo struzzo che nasconde la testa sotto la sabbia, rifiutando di affrontare le circostanze. Dio ci ha dato un cuore impavido. Cosa voglio dire? Impavido, dal latino, è in e pavidus cioè non ha paura che dimostra coraggio e audacia una figlia di Sara ha queste qualità fa parte del suo DNA vi ricordate il verso che riguarda Sara fa il bene e non ha paura? Dio ci ha dato tutte le risorse per non essere colte da spaventi come nella lettura iniziale del Salmo 18 basta che tu lo invochi lo lodi per ciò che lui vuole fare per te in qualsiasi circostanza ti trovi quando lo fai, Lui ti sana e salva. Quante volte abbiamo detto «Io ho fede!» Ti sei mai chiesta perché, nonostante tu abbia fede, la situazione invece di migliorare, peggiori? Leggiamo 1 Pietro capitolo 1 verso 7 «Affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulti allode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo». La tua fede avrà opposizioni. Tu stai sfidando le leggi naturali. Non devi dimenticare che c'è un avversario che è contro la tua fede, che ha rinnegato Dio, che ha cercato di mettersi al di sopra del suo trono. Lui, Satana, farà di tutto per scoraggiarti e non farti ottenere le benedizioni che stai cercando e credendo. La tua fede, inoltre, dice la Bibbia, verrà messa alla prova, ma in che occasione avverrà questo? Quando tu decidi di schierarti dalla parte della verità, quando ti metti in cuore di raggiungere obiettivi che sai che porteranno del bene alla tua casa, al tuo matrimonio, ai tuoi figli, le tempeste verranno perché hai messo fiducia in Dio. La tua fede, come dice l'Apostolo Pietro, è provata come loro. Lo scopo è temprarla. Una fede temprata non si arrende, non si tira indietro, è impavida. Una fede temprata è resa più resistente attraverso un processo. Quando diciamo che abbiamo fede, questa verrà testata perché lo scopo è renderla stabile e resistente. Il nostro carattere viene reso saldo, diventiamo più forti e coraggiosi. L'Apostolo Pietro, inoltre, ci dice che quando la tua fede viene provata, tu impari a conoscere meglio il Signore, avrai più chiarezza su come Lui opera in te e per te. Quando avrai attraversato le tue tempeste con questo tipo di fede potrai gridare «Sei reale per me! Dio, tu sei il mio percorso di fuga, la mia forza segreta!». Quanta forza c'è nel dichiarare qualcosa che hai vissuto? Nessuno può dirti che non è vero, nessuno può sminuare, sminuire scusate, ciò che tu stessa hai vissuto e hai superato a pieni voti. Questa si chiama la forza della testimonianza. Un testimone si definisce tale perché era presente nel momento in cui un fatto è accaduto, altrimenti non avrebbe senso chiamarlo a testimoniare. Io sono testimone di molti momenti di difficoltà, superati con la grazia di Dio. Voglio raccontarvene uno in particolare. Ero incinta del mio terzo figlio, Davide. Ho avuto un ritardo e quando ho fatto il test di gravidanza è risultato positivo. Vado dal medico che ha fatto nascere i miei due figli figli più grandi e nel momento in cui mi fa l'ecografia vede che nell'utero non c'è nulla. Io ero sconvolta perché nel caso degli unici due test positivi tra tantissimi negativi che avevo fatto negli anni c'erano state due gravidanze quelle dei miei figli più grandi. Molti non lo sanno ma io ero stata dichiarata sterile da diversi medici. Quando ho saputo che non potevo avere figli, io e mio marito ci siamo messi d'accordo e abbiamo pregato affinché i figli arrivassero, nel modo naturale, perché la prospettiva era percorrere la via della fecondazione assistita. La nostra fede era averli in modo naturale e Dio ha incontrato la nostra fede e abbiamo concepito i nostri tre miracoli. Ritornando al mio terzo test di gravidanza positivo, Ero lì in attesa di capire come mai la gravidanza non era al suo posto e il medico ci dà finalmente la diagnosi. La gravidanza forse c'è, ma vedo una macchia sull'ovaio. Con molta probabilità è un tumore o una gravidanza extrauterina. Il medico ci disse che dovevamo andare a casa a prendere l'occorrente per ricoverarmi. L'indomani mi avrebbe operata e nel caso fosse stata una gravidanza avrei certamente abortito immaginate la mia reazione incredulità e shock io e mio marito ci siamo trovati di fronte a una montagna una strada senza ritorno una notizia del genere che avrebbe potuto sconvolgere per sempre la nostra vita le prospettive erano abbastanza difficili da affrontare davanti a noi avevamo due situazioni abbastanza dure da accettare tumore o gravidanza extrauterina decidemmo di andare a casa Ma non per prendere l'occorrente per ritornare. Nel mio cuore c'era solo una cosa. Io avrei portato a termine la gravidanza. Ci rivolgemmo immediatamente al nostro pastore e formammo subito una rete di preghiera perché ci supportassero in questa battaglia. La sera stessa una mia cara amica ci mise in contatto con un altro medico, una persona di grande esperienza che ci diede delle speranze entro due settimane se la probabile gravidanza non fosse scesa nell'utero lui mi avrebbe operato perché addirittura la mia vita a quel punto sarebbe stata a rischio niente gravidanza rischio di vita e questa era l'ipotesi migliore l'altra era quella di un possibile tumore da indagare meglio io e mio marito accettammo la sfida era questione di settimane per far sì che il miracolo avvenisse nel corso delle settimane successive non si parlava più di tumore c'era un bambino che cresceva e aveva tutta la voglia di venire al mondo non ci siamo sentiti soli avevamo attorno a noi persone che ci supportavano nella fede ogni giorno eravamo lì davanti al Signore e dichiaravamo ciò che doveva essere la gravidanza doveva formarsi e attecchire nel suo habitat la nostra fede era vedere il bambino lì nell'utero sapete la fede vede prima ciò che deve essere ciò che deve venire all'esistenza altrimenti non è fede in ebrei al capitolo 11 verso 1 dice così ora la fede è certezza di cose che si sperano dimostrazione di cose che non si vedono noi eravamo certi di ciò che speravamo Dio avrebbe dimostrato portato all'esistenza la gravidanza nell'utero ma voi ora potete domandarvi Come faccio io ad avere una tale speranza di credere che la mia condizione cambierà? Oppure, beati voi che ce l'avete fatta, io ci ho provato tante volte ma non è cambiato mai nulla, e cose simili. Noi non siamo supereroi, noi non siamo meglio di voi, o raccomandati, di fronte a tali circostanze hai due strade. La prima è... Ti pieghi e ti rassegni per non rischiare di lasciare vedovo tuo marito e orfani i tuoi figli oppure la seconda attingi alla fonte della vita il signore gesù io e mio marito avevamo messo in pratica il verso che dice ora la fede viene dall'udire e l'udire viene per mezzo della parola di dio e questo è scritto in Romani al capitolo 10 verso 17 tutti possono attingere alla parola di dio tutti Gesù è venuto per rimettere in libertà gli oppressi per ridare speranza ai disperati e ad annunciare la buona notizia che Lui è vivo e che è risuscitato per riportare ciascuno che crede al Padre Lui vuole sanare e liberare Dopo diversi giorni io feci un sogno mi trovavo in clinica per fare la visita di controllo e speravamo con tutto il cuore che tutto fosse secondo la nostra fede il medico mi visitava e non trovava nulla nessun battito, nessun segno di vita ma io chiedevo al medico di riprovare perché nel mio cuore c'era la segreta speranza che la gravidanza fosse lì dove doveva essere il medico si infastidiva e mi diceva che non era necessario insistere perché ormai il tempo era giunto al termine e quindi mi dovevo rassegnare io però non mi rassegnavo e chiedevo nuovamente al medico di riprovare e lui, dopo diverse resistenze, mi ascoltava. All'improvviso ecco sullo schermo una macchia. Non era più nera, ma bianca. Era la mia gravidanza. Eravamo scioccati nel sogno, ma molto incoraggiati. Così mi svegliai. Erano le 5 del mattino, cominciai a urlare dalla gioia e mio marito pensò che avevo avuto un incubo l'avevo fatto saltare dal sonno l'ho vista l'ho vista la gravidanza è lì nell'utero dio mi aveva preparato a ricevere il mio miracolo dopo circa due giorni andiamo a fare il controllo e tutto si presenta esattamente come nel sogno il medico che non vede nulla la gravidanza che non c'è e io che insisto sapevo bene che dio mi aveva preparato a ciò che stava per accadere ecco che con coraggio chiedo per l'ultima volta al medico di controllare e dopo un po di fastidio lui ricontrolla e con sua immensa sorpresa vede la nuvoletta bianca era il nostro piccolo campione dopo qualche giorno sentimmo il battito per la prima volta e quella macchia sull'ovaio scomparsa Non non era assolutamente un tumore ma il nostro campione che aveva sbagliato strada. Davide ora ha 11 anni, ha un cuore coraggioso, non ha paura di nulla, affronta le sfide con la sicurezza che può farcela. È una grande gioia per noi e lo abbiamo chiamato così perché è stato voluto e amato. Il suo nome Davide vuol dire ben amato. Cosa ne è stato del medico che voleva operarmi e quindi facendomi abortire? Beh, L'ho letteralmente abbandonato. Voleva risolvere tutto con una piccola operazione, ma Dio non l'ha permesso e la nostra fede può raccontare della fedeltà di Dio. Di tutti quelli che lo cercano, che lo coinvolgono nella loro vita, nelle loro tempeste, Lui cambia il destino, temprando la loro fede per farla diventare stabile. Se tu desideri che la tua fede sia temprata, io pregherò per te. Prima però voglio rivolgermi a coloro che non hanno mai chiesto a Gesù di diventare il loro Signore e Salvatore. Chiudi i tuoi occhi e ripeti dopo di me queste parole. «Signore Gesù, io riconosco che sei morto al posto mio per perdonarmi da ogni peccato e sei risuscitato per darmi vita eterna. Grazie perché mi ami e oggi divento una figlia di Dio» avendo il diritto di accedere a tutte le risorse e le promesse che hai lasciato nella tua parola nel nome di Gesù, Amen ora voglio pregare per tutte quelle persone che vogliono che la loro fede sia più forte più coraggiosa e non indietreggiare davanti alle difficoltà Signore Gesù, grazie perché posso contare su di Te Tu sei l'autore della nostra fede e che puoi sconvolgere la nostra vita in meglio Tu hai tutte le risorse perché la mia fede cresca. Io desidero con tutto il mio cuore superare questo momento di difficoltà, a pieni voti, ed essere liberata da ogni peso e oppressione che vuole schiacciarmi. Grazie per il tuo incoraggiamento e la tua protezione sulla mia vita e sulla mia casa. Nel nome di Gesù. Amen. se ti sei sentito incoraggiato dal podcast le figlie di sara inviaci una mail a le figlie di sara se desideri che altre persone siano incoraggiate come te condividi il canale telegram le figlie di sara a presto e al prossimo podcast